0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم لإمامنا الصادق عليه السلام أدوار متعددة من أهم تلكم الأدوار هو دور الهداية للناس عبر التوجيه والإرشاد الذي يدلي به لتلامذته على نحو خاص ولعامه الناس على وجه العموم وهذه التوجيهات تتناول مختلف الجوانب تارةً تتناول الجانب العقدي وأخرى الجانب الأخلاقي وثالثة يوضح الإمام عليه السلام مفهوماً من المفاهيم يترتب عليه أمر من الأمور التي ترجع إلى رقي الإنسان في الجانب المعرفي لمفاهيم الإسلام من هذه التوجيهات في الجانب الأخلاقي ما يتعلق بنظرة الإنسان للحياة الدنيا إمامنا الصادق عليه السلام يقول الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن والزهد في الدنيا راحة للقلب والبدن سان الذي يجعل جل توجهاته إلى الدنيا لا يلتفت إلى الجنب الأخروية التي هي الحياة الحقيقية لوجوده ماذا سيصاب به إمامنا يشرح على أو يشرح ما يترتب على هذه النظرة القاصرة فيقول هذا الذي عنده رغبة جامحة في الحصول على عرض الحياة الدنيا أول أمر من الأمور أنه يصاب بالغم والحسن يصبح مغموماً حزيناً وخلاف ذلك من يبسط الحياة الدنيا بمعنى أنه ينظر إليها كما يعبر العلماء نظرة آلية هي طريق وسيلة للحصول على الرقي في الحياة الأخروية فيقول فيقول الإمام عليه السلام والزهد في الدنيا هو راحة القلب إنسان يستريح في ضميره ينشرح صدره يرتاح كما نعبر في العصر الحديث من الناحيه النفسيه راحه القلب وايضا راحه للبدن لان الجانب الجسدي البدن يرتبط بالجانب النفسي فاذا اصبح الانسان يعتريه الكابه والحزن والغم التاكيد سيتاثر في الجنب الصحي وهذا التاثر سينعكس سلبا على جميع جوانب حياته ايضا الامام عليه السلام يوضح معنى دقيقا فيقول ليس الزهد في الدنيا ان الانسان يترك معاشه أو لا يهتم بتحصيل الكسب الحلال الذي يكف به نفسه وأسرته عن الناس لا يحتاج إلى غيره وإنما يكدح جادا ويجد كادحاً من أجل تحصيل لقمة الحلال إمام عليه السلام في هذا المجال يقول ليس منا من ترك اخرته لدنيا هذا ما سار على وفق منهج اهل البيت الذي يترك الاخره للدنيا وايضا وليس منا من ترك دنيا لاخرته دائما يتفرغ للاخره ويدع نفسه كلا على غيره لا يهتم بامر معاشه إذن ماذا يفعل؟ هذه نظرة وردت في القرآن الكريم. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. سان يسعى جاداً لتحصيل معاشه، بل ويُرتفع على نفسه، ولكن يجعل ذلك من أجل آخرته. يعني جميع ما يحصل عليه من الكسب يرتب به امر الاخره وامور المعاد من الجوانب الهامه التي ايضا اعطانا فيها نظره ذات عمق ولها مدلول يحتوي على مضامين كبيره مسألة البر العميق للوالدين الله أمرنا ببر الوالدين وجعل بر الوالدين يرتبط بشكر للوالدين الذي يرتبط بشكر, لل... بشكر الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا أمر غاية في الأهمية الامام عليه السلام يشرح لنا معنى دقيقا في مساله بر الوالدين لاحظ ماذا يقول الامام عليه السلام في هذا البعد العمقي يقول عليه السلام من نظر الى ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له ظالمان له لم يقبل الله له صلاه إذا ظلمك الوالد أو الوالدة فقابلت هذا الظلم بنظرة فيها مقت فيها استخفاف بالوالدين فيها تحقير للوالدين فيها إساءة للوالدين بالرغم أن الوالد والوالدة يتصفان بالظلم تجاهك الإمام يبين لنا حتى لو كان الوالد ظالما هذا لا يعني انك تقابل ظلمه باستخفاف به وبنظره مقت له بل عليك ان تبره لماذا لانك امرت من قبل الله بالبر ظلمه لك او ظلم الوالد لك لا يبرر مقتك لهما ابدا عليك ان تنطلق من التكليف الالهي المناط بك والملقى على عاتقك فتبر والديك وان كانا ظالمين لك هذه نظره عميقه جدا في معنى بر الوالدين تنطلق من قوله تعالى وقضى ربك الا تَعْبُدُ الا اياه وبالوالدين احسانا دائما تحسن الى ابيك والى امك من نظر الى ابويه نظر ما لَهُمَا وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاه ايضا الامام عليه السلام يشرح لنا معنى دقيقاً يتعلق بالجانب المعرفي لله تبارك وتعالى من هو أعرف الناس بالله تبارك وتعالى؟ من هو العارف؟ إذا نريد نطلق كلمة عارف على شخص من الأشخاص عندنا ميزان يعطينا إياه إمامنا الصادق عليه السلام فيقول أعلم الناس بالله أرضاهم لقضاء الله هذا الذي يرضى بقضاء الله بما يجري في الكون يرى أمور في ظاهرها ليست في صالحه ولكن في عمقها في مضمونها هي ترجع إلى الصلاح ترجع إلى خيره لأنه لا يعلم بأسرار هذا الكون فإذا رضي بقضاء الله تبارك وتعالى دل ذلك على عظم معرفته لله أعلم الناس بالله أرضاهم لقضاء الله الذي يرضى بقضاء الله نحن في زيارتنا الرضا الراضي بالقضاء والقدر الإمام يرضى بقضاء الله وقدر يفوض الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى الإمام أيضا في هذا في جانب جد هام يتعلق بما ينبغي للإنسان أن يقدمه من أعمال الخير التي ترجع عليه بالصلاح بالخير في دنيا وأخراه يؤكد على مجموعة من الأمور فيقول صلة الرحم والبر يهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَبُرُّوا بِإِخْوَانِكُمْ وَلَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَرَدِّ الْجَوَابِ انظروا هذه مسألة جد هامة ألا وهي أن صلة الأرحام ماذا تعمل في الإنسان؟ ماذا يستفيد منها الإنسان؟ بعد موته بعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا الإمام يقول أول أمر أو أول أثر وضعي يترتب على ذلك هو أن يصبح الحساب يسيراً سهلاً الله يجازفه مجازفة لا يدقه في الحساب يهونان الحساب وهناك أيضاً أثر وضعي حالي يترتب على ماذا؟ صلة الرحم وال بر والإحسان إلى الناس ما هو هذا الأثر الوضعي؟ ها أن الإنسان الذي يحسن إلى غيره يبر بغيره يتسامح في إساءة الغير إليه وعليه ماذا يحصل له من الخير في الدنيا؟ يحصل له العصمة من الذنوب الله يعديه يجعله يتجاوز الكثير من الآثام والذنوب يكاد أن يقترف بعض الذنوب ولكن نتيجة لإحسانه إلى غيره الله تبارك وتعالى يجنبه اقتراف ذلك الذنب ويبعده عن ارتكاب عن ارتكاب ذلك المأثم صلة الرحم والبر يعني بالإخوان بالناس عامه يهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا ارحامكم وبروا باخوانكم تسامح قدم الخير لغيرك وادنى الدرجات السهله للتسامح ان تسلم على غيرك تبادره بالسلام واذا ايضا سلم عليك رد عليه جواب، لأن رد الجواب هذا من الأمور الواجبة السلام مستحب، ولكن رد الجواب هو من الواجبات عليك أن ترد هذا الجواب، ويبيّن أمور لها التأثير السالب والسيء والوبين ويعبّر عنها الإمام بقاصمات الظهر. من هذه الامور يقول الامام عليه السلام استكثار العمل بعض الناس اللي احنا نطلق عليه في عرفنا نقول عنده غرور بنفس هذا مغرور يستكثر عمل اذا جاء بعمل يقول ما شاء الله عليه انا ترى افضل من غيري عملت العمل الكذائي وقمت بالشيء الكذائي هذا نوع من تسويلات الشيطان وإغواء إبليس له سان عليه أن لا يستكثر عملا مهما صدر منه من الخير وإنما يعتبر ذلك من التوفيق الإلهي وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى بعد من الأمور التي تقصم ظهر الإنسان أن ينسى الذنوب التي سلفت ما يتذكر الذنوب السابقة ويحاول دائماً أن يستغفر وأن يجأر إلى الله وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يغطي على تلكم الذنوب ويجنبه التبعات المترتبة على الذنوب التي سلفت ومضت إذا هذا أيضاً من القاصمات لظهر الإنسان شلون احنا نقول هذا؟ كسر يكسر الظهر يعني يخلي الانسان ماذا؟ يفقد التوازن في الجانب المعنوي لشخصيته وايضا الاعجاب بالراي والحياة بالله الانسان تشوفه بعد يقول خلاص انا ترى آرائي لا يعتريها الخلل ولا يشوبها ماذا؟ النقص غير قابلة للنقض، رأيه هو الصواب، ورأي الغير هو الخطأ. إنسان مهما وصل إليه من علم أو حتى أيضا من درجة في قربه إلى الله يبقى ناقصا، وعليه كما يقول الإمام أن لا يستكثر عمله وأن لا يعجب برأيه مهما وصل إليه من تسديد او من علم عليه ان يعلم ان الاراء التي يطرحها والعلم الذي لديه ايضا يشوبه ماذا نقص قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا فعلى الحصيف في الراي الحاذق عليه ماذا الا يعجب برايه بل ان وفق للتسديد في امر من الامور اثنى على الله حامدا وشكر الله تعالى ان وفقه للسداد وان اخطا ايضا رجع الى الله واناب واستغفر وطلب من الله التسديد لان الانسان قد تصدر منه بعض الاخطاء ولكن عليه ان يتلافى اخطاءه أما إذا أعجب برأيه فلن يبالي بمعنى أنه إذا صدر منه الخطأ سيبرر ذلك الخطأ نتيجة لإعجابه برأيه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين على هذه التوجيهات السديدة التي ادلى بها صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن يجعلنا وإياهم في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين